0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Philosophy Club und ich bin heute wieder mit Dirk da und Dirk, wir haben eine Frage so über unsere Identität in Gott. Mhm. Ich das ist eine sehr wichtige mhm. Frage ähm, und es ist, mir fällt es schwer, es für mich anzunehmen, dass Gott mich mag. Was kann ich tun?
1: Ich muss mal gleich persönlich was dazu sagen, Mark. Mhm. Ähm Interessanterweise, das war ein Bereich, wo ich nie Herausforderungen hatte im, im christlichen okay. Leben. Okay, ja. Ich habe das ähm, in die Wiege meines christlichen Lebens mitgekriegt. Also, das war, kann mich daran erinnern, als ich Christ geworden bin. Ich habe, bin irgendwie so intuitiv und auch wahrscheinlich, weil ich die richtigen Bücher gelesen habe, aufgewachsen mit einem inneren Bewusstsein, Gott mag mich. Mhm. Ähm, insofern <lacht> löst das bei mir ganz andere Assoziationen aus. Aber ja. wir fangen vielleicht einfach, ich möchte gerne, vielleicht fangen wir erstmal mit einer Sache an. Tatsache ist, ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle, mhm. ob ich das merke oder ob ich das nicht merke, ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube, mhm. dass wenn ich Christus nachfolge, mag mich Gott ja. mit einem unwahrscheinlichen Gefühl der Zuneigung und der Hingabe, mhm. das so kostbar ist, so gewaltig ist, mhm. das ähm, ist phänomenal. Ja. Ähm, und ich denke da zum Beispiel dran, also das fängt im Alten Testament schon an. Einer meiner Lieblingsbibelverse, Psalm 18, Vers 20: Betet David und sagt: Der Herr hat mir geholfen in der Zeit einer Not. Er hat mich herausgeführt ins weite Land, hm. weil Er gefallen an mir hatte. Ja. Also, ja. So man muss es so sagen, David. Ja, du bist ein stinknormaler Mensch ja mit vielen Fehlern ja. 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 Und er hatte aber dieses, diese innere Bewusstsein: Gott hat gefallen hm. an mir. Ja, Gott ja. mag mich. Das ist das, ist, was er sagt. Ja. Um, dann macht das natürlich Gott absichtlich in Jesaja, Kapitel 62, Vers 5, gibt eine Beschreibung von der Intensität ab und sagt, so wie der Bräutigam sich an der Braut freut, mhm. so freut sich Gott über dich. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir beide sind verheiratet, wir wissen, wie das ist, jemanden zu heiraten. <lacht> ja. Da ist eine Intensität da, in dem Augenblick, mhm. sich an dieser Braut zu freuen, ja. das, das sprengt den Rahmen. Und das hat Gott absichtlich gemacht. Also Gott mhm. hat nach dem hat nach einem Vergleich gesucht und hat das Höchste und das Intensivste gefunden.
0: Mhm.
1: Und hat gesagt, mit dieser Art von, von Liebe und Zuneigung mag ich dich. Ja. Ich freue mich über dich. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir hatten eine Predigt Anfang dieses Jahres. Stefania 3 Vers 17.
0: Mhm.
1: Gott jubelt über dich mit Freude. <lacht> er schweigt in seiner Liebe. Er mhm. jaucht über dich und singt über dich mit Freude. Ja. Ja, das muss ich mir vorstellen. Ja. Ja. Dass da in dem Augenblick davon nicht weitergehen und sagen, theologisch abgehakt, sondern man muss sich das vorstellen. Mhm. Gott singt. Gott <lacht> singt, ja. ja? ja. Äh, er singt ein Liebeslied über dich, weil er dich mag. Er ist so begeistert von dir. Mhm. So, Nummer eins. Jetzt muss man aber an dieser Stelle, denke ich, wäre es ganz wichtig, gleich als allererstes ähm, äh, äh, die Frage zu stellen. Und weil das macht einen ganz großen Unterschied in der Frage, was muss ich tun? Mhm. Warum ist das denn so? Mhm. Warum mag mich Gott denn? Ja. Und ich glaube, es ist völlig falsch, in dem Augenblick auf sich zu gucken mhm. und irgendetwas in sich zu suchen und zu sagen, das ist der Grund. Ja. Und schon gar nicht die Antwort, naja, natürlich mag mich Gott. Also, <lacht> also wenn ich mich so angucke. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: sondern, das, das ist ja das Erstaunliche daran, dass Gott mich mag, mit all den Bibelstellen, die wir gerade haben,
0: mhm.
1: ist erstaunlich und unerklärlich, weil er mich mag, trotz dessen, wer ich bin. Hm. Vielleicht noch, noch eine Sache. Ähm, wenn in Jesus sagt in Johannes 15, Vers 19, um also die Brücke zum Neuen Testament zu bekommen, hm. wie der Vater mich geliebt hat, hm. so liebe ich euch. Ja. Das heißt, da gibt es eine gewisse Kongruenz. Ähm, die Kongruenz ist aber nicht vollständig. Also nicht in allen Bereichen, wie der Vater den Sohn geliebt hat, liebt Christus uns. Ich hm. erkläre dir, was ich damit meine. Also der Vater liebt den Sohn aufgrund der Exzellenz des Wesens des Sohnes. Also der Vater sieht den Sohn und er sieht jemanden perfekt gerecht. Er sieht jemanden, er sieht seine, seine, er sieht seine, seine eigene Natur in menschlicher Gestalt mhm. ähm, mit einem sündlosen Leben vor ihm. Und natürlich liebt Gott der Vater den Sohn. Ja. Also er hat gar keinen Grund, ihn nicht zu lieben. Er ja. ist mega begeistert von dem, wer er ist. Mhm. Aber hier bricht die Konkurrenz zusammen. Wenn Jesus sagt, auf dieselbe Art und Weise liebe ich dich, meint Jesus damit die Intensität, nicht die Korrespondenz aufgrund dessen, dass du so ein toller Mensch bist oder ja. weil du so, ihm so ähnlich bist, sondern in dem Augenblick bricht die Konkurrenz zusammen und er liebt dich entgegen deines Wesens. Mhm. Und das muss man wissen, um dieses Gefühl, weil das ist, der, also das ist der wichtigsten Schritte, um tatsächlich diese Liebe und dieses Gefallen Gottes an einem selbst zu spüren. Also wenn wir zum Beispiel jetzt in Zephania 3, Vers 17 gehen, den Vers vorher steht nämlich nicht da, ach, ich juble so über dich, weil du so ein toller Mensch bist. Mhm. Und ach, bist du, begeisterst du mich überhaupt nicht, sondern das heißt, der Herr hat deine Strafgerichte von dir genommen. Ja, das heißt, der ja. Vers, wenn man das mal im Doppelvers nimmt, den, den Doppelpack, ja, ja. der Vers fängt damit an, ich mag dich überhaupt nicht, mhm. ja, sondern ich bin sogar zornig auf dich. Ja. Aber etwas ist passiert bei Gott, dass er gesagt hat, es ist umgewandelt von Strafgericht zu, ich mag dich. Ja. Und dann muss man feststellen, dass der Grund, warum Gott uns mag, hat so gut wie gar nichts mit uns zu tun, mhm. sondern hat alles mit ihm zu tun. Ja. Ähm, es ist eben seine erstaunliche Gnade. Mhm. Ähm, es ist etwas Unerklärliches, warum das Gott gemacht hat. Ja? Mhm. Warum er sich entschlossen hat, sein Gefallen auf dir ruhen zu lassen. Mhm. Ja? Das hat also ich weiß das ja, yeah. so Gott mag dich. Er mm. hat gesagt, mein Gefallen ruht auf dir, er ist begeistert von dir, aber nicht aufgrund dessen, wer du vorher warst, sondern es ist dieses unerstaunliche Gnade, dass Gott einfach gesagt hat, ich mache das, yeah. weil ich dich liebe. Mm. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil es ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, dahin zu kommen, was mache ich? Also die Person hat ja gefragt, ich habe Probleme, das anzunehmen, dass Gott mich mag. Der, der erste große wichtige Punkt ist, ähm, Vielleicht nochmal das Wiederholung, ob du das fühlst oder nicht, ist sowieso Realität.
0: Ja.
1: Um, es, ist, es ist einfach nur schade, daran vorbeizurasseln. Es muss gar nicht sein, ja, mhm. sich ein Problem zu machen und es nicht anzunehmen, mhm. wenn es Realität ist. Mhm. Zweitens, um, man muss davon wegkommen zu denken, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Sondern man nimmt es an aufgrund der Gnade Gottes, nicht weil man in sich selber äh, so eine besondere Persönlichkeit sieht. Mhm. Um, und es ist, ist unwahrscheinlich wichtig, um auf diesen Punkt zu kommen und tatsächlich zu erleben. Drittens, und das hat was. Drittens hat mit zweitens was zu tun, man muss ja bewusst sein, dass auch in Jesaja, in Jesaja 62, also der Grund, warum sich der Bräutigam über die Braut freut, ist ja derjenige, dass es in Jesaja 52 und 53 etwas gegeben hat, was Christus für uns gemacht hat, nämlich er war für uns stellvertretendes Sühneopfer, hat unsere Last auf uns genommen, hat unsere Vergehen und Schuld auf sich genommen und uns seine Gerechtigkeit gegeben. Und wenn ich jetzt noch, und das muss man, das ist ein gutes Argument, das ist ein logisches Argument, was den Schalter am Herzen rumlegt, wo man sagt, ich nehme es an für mich. Wenn man nämlich sagt, ich glaube an dich, Jesus. Und, und dann aber sagt, aber ich habe große Zweifel, ob Gott mich mag. Mhm. Es kommuniziert man etwas nicht nur über sich, sondern man kommuniziert was über Gott.
0: Mhm.
1: Man kommuniziert nämlich an Gott. Jesaja 62 kann ich nicht in Anspruch nehmen für mich. Weil ich nämlich nicht glaube, dass Jesaja 52 und 53 effektiv waren, was für mich gebracht hat. War nicht genug. War nicht genug. Ja. Ähm, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, meiner Chris darf zu Gott kommen und sagen, ich glaube, dass du mich magst, weil ich Jesaja 52 und 53 den Grund kenne, warum du mich magst. Und ich glaube, dass du mich magst. Und damit bezeuge ich, dass das, was du gemacht hast, tatsächlich effektiv war. Mhm. Weil es hat alles damit zu tun, was Christus in unserem Leben gemacht hat. Mhm. Es hat alles damit zu tun, dass wir sagen, du hast es tatsächlich vollbracht. Mhm. Du hast die Strafgerichte abgewendet und hast mir den Gefallen Gottes erkauft. Was du gemacht hast, stimmt. Ja. So, ich denke, das ist, der, das ist einer, der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte. Logisch erstmal die Verknüpfung herzukriegen, warum mag mich Gott eigentlich? Den, 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 den richtigen Grund herauszufinden. Mhm. Und dann möchte ich noch ein Missverständnis, äh, noch ein Missverständnis aufklären. Und dann verrate ich dir ja noch, wie ich das gemacht habe und wie ich Gottes, Gottes Gefallen an mir so ein bisschen genieße, Aber ich denke, was ein guter, mhm. ein, guter, ein guter Gedanke ist. Ein Missverständnis gibt es in Lukas 15. Mhm. Ähm, da ist die Geschichte, ähm, wo Jesus sagt, guck mal, es gibt mehr Freude im Himmel, mhm. wenn ein Sünder zum Glauben kommt, als wenn 99 die es nicht brauchen da einfach so bleiben. Ja. Und es gibt die Aussage, wird gestützt durch zwei Illustrationen. Sie wird gestützt durch die Illustration, eine Frau hat glaube ich 100 Dinar oder so mhm. und dann habe ich einer, geht ihr verloren ja. und den einen sucht sie irgendwo und dann findet sie ihn und sagt, oh, stell dir mal vor, kannst du diese Freude empfinden, dass ich das nie gefunden ja. habe, ja. Und vielleicht muss man sich so ein bisschen das so drüber nachdenken, das ist so ähnlich, wenn wir was verlieren, also wenn du dein Handy verlierst. Ja. Ja. Mhm. Um, und du hast es, du, du denkst, es ist weg, das ist im See oder geklaut oder wie auch immer. Und dann findest du das Handy wieder und du bist einfach nur, oh, oh ich habe <lacht> <lacht> ja. So. Und die zweite Illustration, ein Mann hat 100 Schafe, genau. mhm. eins geht weg, das eine sucht er und die 99 lässt er zurück. Mhm. Jetzt muss man sich aber Folgendes bedenken wir haben das falsch gehört oftmals, mhm. ich auch ich habe das so gehört, weil man das so also im, im Gottesdienst, wenn jemand sagt oh, möchte jemand Jesus nachfolgen, jemand hebt die Hand mhm. wunderbar und dann sagt man, jetzt gibt es gibt's Freude im Himmel, yeah. Lukas 15 yeah. und dann ist folgende Gedankenassoziation so, ich glaube, das hat niemand ernst, boshaftig gemacht aber so diese Assoziation hat sich einfach eingeschlichen
0: mhm.
1: also heute freut sich Gott über dich weil heute bist du ja zum Glauben gekommen. Heute warst du der Sünder, der Buße getan hat. Aber morgen zählst du schon zu den 99, ja, so, die Gott zurücklässt. Ja. Und ich denke, dieses Missverständnis über das Gleiche müssen wir erstmal müssen wir aufräumen. Als allererstes bedeutet es nicht, dass Gott die 99 nicht mag und dir sagt, ach, ihr seid mir egal, mich kümmert nur das eine. Sondern was er sagen will, was er illustrieren will, ist ja die Dynamik. Heute würde man eben ein anderes Beispiel finden. Heute würde man das Handy nehmen. Hm. Wenn du dein Handy wiederfindest, dann sage ich ja auch nicht, ja, Marc, hast du sonst nichts in deinem Leben? Du hast doch ein Auto und äh, ja, ja, ja. du hast doch noch da die 1.000 Euro auf der Bank oder so. Ne? Also ja. hoffentlich, oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Man muss sich doch nicht über dieses Handy freuen. Aber was Jesus macht, er zeigt, schau mal, wenn ich was verloren habe, kannst du dir diese Freude ja. wieder empfinden.
0: Ja.
1: Und zu dieser Frau sagt er ja auch nicht, also die Frau hat, was weiß ich, 50 Euro. Da sagt er ja auch nicht, Mensch, du hast noch 49.500 auf dem Konto. Ja. Such doch nicht die 500, yeah. sondern er spielt damit auf unsere Emotionen ab, weil wir alle diese Art von Emotionen kennen, um etwas wiedergefunden zu haben. Yeah. Und was er jetzt kommunizieren will, ist folgendes. Jesus will kommunizieren, kannst du diese Freude spüren, mm. die, ich, die ich spüre? Was er nicht sagt, ist, dass er dich liebt an dem Tag, wo du dich bekehrst und nächsten Tag nicht mehr, sondern jetzt kommt folgendes. Und das, dieser Gedanke ist, ich finde ihn mega toll. Yeah. Gott liebt dich mit dieser Freude, die er eben gerade illustrieren wollte. Kannst du dich daran erinnern? Du hast es gefunden, du sagst, yes, 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 yes. Ja. Okay, jetzt müssen wir das mal emotional nachvollziehen, mhm. abspeichern, das ist die Freude. Ja. Mit dieser Freude liebt Gott dich dein ganzes Leben lang, in aller ja. Ewigkeit. Genau. Du wechselst nie den Status. Ja. Du bist ja immer der Sünder, der zum Glauben gekommen ist. Ja. Und das Gleichnis bricht zusammen an einer gewissen Stelle, weil es natürlich die 99 gar nicht gibt, die 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 die, gelassen, die 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 Erlösung nicht brauchen, die keine ja. Buße notwendig haben. Wir brauchen ja. ja alle die Buße, sondern das Gleichnis geht in eine ganz gewisse Richtung. Es will kommunizieren. Kannst du diese Art von Freude nachvollziehen? Ja. Schau dir diese Freude an, die Gott hat, wenn ein Sünder zum Glauben kommt. Mhm. Und diese Freude, die ist nicht nur einmal, sondern die ist ewig da. Ja.
0: Was auch in Und dem Gleichnis danach kommt mit dem verlorenen Sohn. Ja. Was der Vater zu dem Bruder sagt, das ist ein bisschen so, ja. warum feierst du ihn, aber mich feierst du nicht. Und er Richtig. sagt eigentlich, ich habe dich die ganze Zeit gefeiert, ja. ich hätte dir alles gegeben, ja. was du wolltest. Du ja. gehörst zur Familie, ja. er ist nicht besonders, ja. sondern er gehört jetzt wieder zur Familie und ja. ich freue mich. Ja. Aber es ist nicht, dass du mir unwichtig ja. 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 genau.
1: Und ich denke, was kann man machen? Ich denke, unsere Gefühle, ich sage mal so, wenn sie am Anfang nicht wollen, mh, müssen der Tatsache weichen. Also will jetzt sagen, man muss sie erzwingen, aber mhm. so, so ein bisschen in die Richtung. Also wenn meine Gefühle nicht fühlen, was wahr ist, muss ich meinen Gefühlen nachhelfen. Mhm. Also die Gefühle in meinem Leben sind nicht der, das, woraus ich alles ausrichte, sondern Wahrheit ist, was Fakt ist. Mhm. Und meine Gefühle dürfen sich trainieren, der Wahrheit entsprechend zu reagieren. Ja. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Als allererstes ist man, dass sich natürlich einfach mal ruhig hinsetzt und sich das erstmal bewusst wird. Ja. Und so, und man, drüber, man nennt das meditieren, ja, man drüber nachdenken. Johannes fünfzehn, neun, wieder wieder Vater Jesus liebt. Also mit derselben Intensität, mit derselben Leidenschaft so liebt er mich. Ja. Ja. Also, ja. <lacht> dieses, du magst mich. Ja. Ja. Da geht man nicht vorbei und sagt, ah ja, schön, dass es da steht, schade, dass ich es nicht fühle, ab zum nächsten Punkt, sondern das muss man auf sich sacken lassen. Ja. Mhm. Um, was mir, mein zweiter Punkt, und das ist schon mein letzter heute, um, was mir sehr geholfen hat, ist die Wahrheit über mein eigenes Leben zu singen.
0: Oh, okay. Zu singen, wirklich.
1: Okay. Ja. ja. Um, das habe ich meistens mit anderen Bibelstellen gemacht. Im Studium, wenn das Studium extrem herausforderungsvoll war und ich Panik bekommen habe, dass ich das nicht schaffe, habe ich Bibelstellen über mich gesungen. Ja. Ähm, ganz andere. Jetzt nicht, du magst mich. aber das ist auch so. ja. Deine Gnade ist genug für mich. Ja. Deine Stärke ist perfekt gemacht in Schwachheit. So bin ich singend ja. durch die Gegend gelaufen ja, cool. und habe mir die Wahrheit über mein eigenes Leben ausgesungen. Ja. Und es hat in meinem Herzen was gemacht. Es hat meine Gefühle mit der Realität in Einklang gebracht. Ja. Dass Gott da ist in Zeiten der Not, dass er Helfer ist, dass er mich nicht loslässt, mhm. wenn ich ihm nachfolge. Und wenn ich Herausforderungen habe, das anzunehmen, dass Gott mich mag, dass Gott für mich ist, dann muss ich diese Bibelstellen nehmen mhm. oder kann ich diese Bibelstellen nehmen und ich muss über mein Leben singen. Ich nehme meine eigene Melodie mhm. und ich im Glauben singe ich und sage, so wie David Gott Du magst mich, ja. Du hast Gefallen an mir gefunden, wie der Bräutigam ja, über seine Frau, über seine Braut jubelt. Ja, hier bin ich, deine Braut, Halleluja. Ich singe jetzt nicht, ja sonst, ja, sonst machen die Leute Schluss. Und, ja. Aber ich denke, das wäre das wär ein Tipp. Es ist jetzt nicht bis zum Ende. Man kann durchaus dann auch mal ähm, seelsorgerlich fragen, woran liegt es eigentlich, dass ich das nicht in Anspruch nehme. Aber so als erster große, so für, für uns jetzt mal diesen einen Punkt, das wäre mein großer Tipp.
0: Mhm. Ja, und ich kann das nur bestätigen, wie es mir geholfen hat. Also ein bisschen anders als du, ich, ich bin jemand, der eher immer gesehen hat, was ich alles falsch gemacht habe okay. und habe eher gedacht, Gott sieht ja alles in meinem Leben, mhm. er sieht jeden Fehler, nicht nur ein paar mhm. und deswegen kann er mich nicht lieben, so fast so, da sind mhm. zu viele Fehler da. Mhm. Ähm, und was mir sehr geholfen hat, ähm, es gibt von Neil Anderson, der ist so in der ja. Sorge. Oh ja, das habe ich, ich auch durch. gelesen. Ja. Ja, das ist super. Und der hat auch eine Auflistung gemacht, So, das heißt auf Englisch Who I am in Christ. Ja. Also wer bin ich in Christus? Der Bondage Breaker, glaube ich, heißt das Buch. Ah ja, ich glaube, es kann... Ja, genau. Ich glaube, in Deutschland ist es der, die Ketten zerbricht oder genau, so. Genau, ja, ja.
1: Super Buch, nur das zu empfehlen.
0: Genau, und da sind so diese biblischen Aussagen dazu, wie sieht Gott mich und Wie ja. sieht Gott mich in Christus? Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Nicht, ich brauche so ganz viele positives Denken, damit ich denke, oh, was für ein toller Mensch ich bin, sondern so sieht Gott mich, ja. weil ich in Christus bin. Ja. Und dann hängt es nicht von meinen Fehlern ab. Ja. Ähm, und das hat mir total geholfen, dieses Bewusstsein, ich bin immer noch ja. Gottes Kind, ja. auch wenn ich was Dummes mache. Ja. Und selbst jetzt, das Vater, meine Kinder hören nicht auf, mein, ja. mein Kind zu sein, aber sie ja. einfach sie was Dummes machen. Ja. Vielleicht muss sie mir was klären, aber ich liebe sie trotzdem ja, und ich stimmt. akzeptiere sie. Das stimmt. Und meine Liebe hängt nicht von der Leistung ab.
1: Das stimmt, und das total. Das stimmt total.
0: Und es, es war oft so, wie gesagt, mit diesen Fehlen. In der Vergangenheit habe ich was falsch gemacht und dann habe ich meinen Kopf in den Sand gesteckt. Ja. Und es war so, alles ist schlimm, ich mache nichts ja. Richtiges. Ja. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich wirklich eine Veränderung gemerkt. So, Nee, auch obwohl ich das falsch gemacht habe bin ich Gottes Kind. Ja. Ich bin immer noch akzeptiert. Ja. Er hat gefallen an mir, er mag mich, wie du ja. gesagt hast. Ja. Und am Anfang musste ich mich, sage ich so, mich herausholen aus dem Sand. Aber ich merke jetzt immer mehr, wie viel weniger ich den Kopf in den Sand okay. überhaupt stecke, cool. ja. weil ich sowas gemacht habe. Ja. Also ich wollte das nur wirklich bestätigen, ja. dass diese Lügen mit Gottes Wahrheit zu ersetzen, da ist ja. wirklich Kraft drin. Richtig. Und da ist Kraft drin, was die Bibel Richtig. über uns aussagt. Aber es darf nicht davon abhängen, so wie toll ich denke, dass ich selber bin, sondern wie toll Gott denkt, Christus ist. Ja,
1: absolut. Genau. absolut. Ja. Ich mache noch einen Kommentar, den mache ich aber nur, um ein Fass aufzumachen, nicht um es zuzumachen. <lacht> <lacht> äh, weil wir haben gar nicht mehr die Zeit. Ähm, aber das machen wir vielleicht in der nächsten Session. Die, die Fragen werden kommen, wenn ich, es, das, wenn ich einen Kommentar gebe. Ist das Vorherbestimmung? Ähm, Vorherbestimmung hat auch sehr viel zu tun damit, ob Gott mich mag. Hm. Also Römer 8, Vers 30 sagt Gott, Denjenigen, den er vorherbestimmt hat, hat er gerufen. Den er gerufen hat, hat er gerechtfertigt. Den er gerechtfertigt hat, hat er geheiligt. Das heißt, da ist die Idee dahinter, wer du bist in Christus, hat, ist, auch das ist nicht auf deinen eigenen Boden gewachsen, sondern Gott hat dich vorherbestimmt in Liebe. Also vorherbestimmt heißt ja nicht einfach nur, dass Gott cool in der Ecke gesessen hat und ja. 1, 2, 3, 4, 5 gemacht hat oder gezählt oder gewürfelt hat, sondern vorherbestimmung hat etwas mit eine Liebe auf jemanden setzen hm. zu tun, ja. vorher zu lieben und diese Person aufgrund dieser Liebe zu sich zu bringen. Und ich denke, und das gibt der Kommentar, und deshalb wird es wahrscheinlich die vielen Fragen geben, ich finde es schade, dass wir hauptsächlich, wenn wir um Vorherbestimmung reden, wir uns immer nur streiten darum, ob Gott das darf oder das nicht darf. Ja. Ähm, ob das jetzt richtig ist oder falsch von ihm. Ob das, äh, ob das gerecht ist oder nicht gerecht. Und wir haben natürlich in der ganzen Diskussion völlig außer Acht gelassen und völlig vergessen, dass es ein unwahrscheinlicher Liebesbeweis Gottes ist. Hm. Seine Liebe kommuniziert, wenn er zu dir sagt, guck mal, ich habe dich so sehr vorher geliebt, hm. dass ich meinen Sohn für dich gesandt habe, dass ich an dich gedacht habe, als er gestorben ist hm. und dass ich alles getan habe, dass du zum Glauben kommst, hm. aufgrund meiner Liebe, die ich auf dich gesetzt habe, ohne dass du was dazu getan hast. Ja. Ähm, ich denke, das ist ein riesengroßer Aspekt und ich denke, viele Menschen, ähm, denen fehlt dieses Gefühl, dieses Gott mag mich, weil man natürlich, ich weiß nicht, ich denke, dass das ein Teil, Teilaspekt davon ist, man hat den liebevollen Aspekt der Vorherbestimmung, wie man das auch aussieht, mhm. kann man nochmal drüber diskutieren, man hat es immer Bord geworfen mhm. und wenn man es immer Bord geworfen hat, fehlt eine gewisse Säule im Christsein, mhm. nämlich Gottes Liebe für dich. Mhm. Weil unsere Beziehung mit ihm fängt nicht in dem Augenblick an, wo wir gesagt haben: Ach ja, ich will nicht, hm. sondern die, die, die Initiative ging von ihm aus. Ja. Äh, dass, dass wir überhaupt zu ihm gehören, ist ein Anzeichen, von seiner Zuneigung und seiner Liebe zu uns. Und ich denke, diesen Aspekt sollte man nicht vernachlässigen, sondern da können wir uns mal auf die Reise begeben.
0: Ich denke, es wird mit unserem Herzen was machen. Ja. Und auch so mit Identitätsfrage, Gott hat beschlossen, mich zu lieben, ja. bevor ich was gemacht habe. Ja. Und ja. das bestätigt es auch ja. so, dass es nicht von Leistung ja. abhängt. Ja. Ja. Genau. Aber so... Ja. Ich habe es ja rausgeschmissen, so
1: Fragen zur Verherbestimmung ja. Ich weiß, sie werden kommen. Schicken Sie uns gerne. genau ja.
0: Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, schön mhm. mit euch dann. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Und wir beten für euch, dass ihr Gottes Gefallen in eurem Leben merkt und spürt, denn Christus hat sich für euch erkauft in eurem Leben. Seid gesegnet. Bis bald. Tschüss.